0: In diesem Augenblick war die Schiffsglocke zu hören und Hagen rief zum Appell. Der Frosch verkroch sich schnell und Ben, Lara und Nepomuk liefen auf das Deck, wo sich die Piraten versammelt hatten. Kapitän Rotbart wartete mit grimmiger Miene, bis es Mucksmäuschen still war. »Männer!« rief er. Als er sich einen missbilligenden Blick von Lara einfing, fügte er rasch hinzu, »Und natürlich Frauen!« »Seit Monaten kreuzen wir vor den Küsten unserer Heimatinsel und versuchen, Gouverneur Eisenkralle, das Leben schwer zu machen. Wir müssen diesen stinkenden Molch endlich aus seiner Festung verjagen, damit er unsere Insel in Ruhe lässt.« Die Piraten murmelten zustimmend, tauschten aber gleichzeitig zweifelnde Blicke. Ein Bärtiger hob die Hand.« »Aber, Captain, Eisenkralles Männer sind bis an die Zähne bewaffnet und haben Mumm in den Knochen. Wir dagegen...« »Ja, wir sind eine Bande von Feiglingen. Jedenfalls die meisten von uns,« grollte Rotbart. »Aber ich habe eine Lösung für dieses Problem gefunden.« Er entrollte eine verwitterte Schatzkarte, auf der sämtliche Inseln der Umgebung eingezeichnet waren. Schauerliche Meeresungeheue schwammen dazwischen umher.« »Diese Karte weist uns den Weg zur Grotte von Blackbeard, dem geheimnisvollsten aller Piraten. Er soll darin nicht nur große Reichtümer versteckt haben, sondern auch einen Trank, der aus schlappen Schlafsäcken tapfere Männer macht. Wir werden diesen Trank finden und mit seiner Hilfe Gouverneur Eisenkralle von unserer Insel verjagen.« Jubel war zu hören, und zum ersten Mal sahen die Kinder so etwas wie Hoffnung in den Augen der ärmlichen Piraten aufblitzen. Lichtet den Anker, setzt die Segel, rief der Kapitän. Sofort kletterten Matrosen die Takelage empor und entrollten die mächtigen Segel, die vom Wind gebläht wurden. Ben, Lara und Nepomuk zerrten gemeinsam mit den Seemännern an einem dicken Seil, bis der riesige Anker aus dem Wasser emporstieg. Die Königin der See nahm Fahrt auf. Ben und Lara lehnten sich weit über die Reling. Sie spürten den Wind in ihren Gesichtern, und die Abenteuerlust kribbelte in ihren Bäuchen. Nur Nepomuk wurde immer grüner im Gesicht. »Wir waren alle schon einmal seekrank«, lachte einer der Piraten und gab ihm einen freundschaftlichen Klaps auf den Rücken, so dass Nepomuk seine Brille verlor. Frederico hob die Gläser auf und gab sie ihm zurück. »Hier!« deine Brille. Du solltest besser auf sie aufpassen.« »Danke«, seufzte Nepomuk. Plötzlich hellte sich sein Gesicht auf. Ben und Lara bemerkten es. »Erinnert ihr euch, was der Kapitän gesagt hat? Nimm diese seltsamen Monokel ab, so etwas gibt es hier nicht.« Lara nickte zustimmend. »Auch die Piraten haben deine Gläser als Monokel bezeichnet, nur Frederico nicht.« »Warte mal«, »Gar nicht übel, kleiner Bruder!« Ben strahlte. »Frederico ist nicht von hier. Vielleicht ist das sein Traum.« Lara stürmte sofort auf den Piratenjungen zu. Frederico sah sie schüchtern an. Er schien sie zu mögen, was Ben einen Stich versetzte. Schließlich war Lara seine beste Freundin. »Weißt du, was ein Telefon ist? Bist du schon mal in einem Auto gefahren?«, fragte Lara. Verwunderung machte sich in Fredericos Gesicht breit. »Keine Ahnung, wovon ihr redet.« Er widmete sich wieder seiner Arbeit und schärfte die Degen der Piraten. »Er ist zu lange hier,« flüsterte Ben. »Er hat alles vergessen.« »Fast alles,« korrigierte Nepomuk. »Immerhin wusste er, was eine Brille ist.« Aber das reichte als Beweis nicht aus. Schließlich konnte keiner von ihnen mit Gewissheit sagen, ob es in der Zeit der Piraten nicht doch irgendwo Brillen gegeben hatte.« Nepomuks Augen leuchteten, als ihm eine Idee kam. »Vielleicht erinnert Frederico sich, wenn wir ihm etwas geben, was ihn an Zuhause erinnert.« »Die Idee ist gar nicht so übel, Nepomuk«, sagte Lara. Sie zog ihre Tafel Schokolade aus ihrem Rock hervor und hielt sie Frederico unter die Nase. »Schokolade«, rief der Piratenjunge ungläubig und strahlte so sehr, dass Lara sie ihm schenkte. Hungrig riss Frederico die Verpackung auf und stopfte sich die ganze Tafel auf einmal in den Mund. Als er sprach, waren seine Backen so dick wie die eines Hamsters. Voll Milch, Trauben, Nuss, meine Lieblingssorte!« Ben, Lara und Nepomuk lächelten. Jetzt wussten sie es ganz sicher. Frederico war der Träumer. Doch was die Kinder nicht ahnten? Sie wurden beobachtet. Verborgen hinter Kisten und Tauen hatten Hagen und Blutzweig sie belauscht. Ein dünnes Lächeln machte sich auf ihren Lippen breit.